0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar a oitava lição sobre a obra de Soren Kierkegaard, que é um filósofo existencialista que trabalha muitos temas profundos da alma humana e, para tratar desses temas, utiliza muito do Evangelho para chegar às soluções e a propostas que venham acalmar a nossa alma e nos dar sentido e significado para a nossa vida. Bom, a lição de hoje tem um, um, um título um pouco estranho, o título é repetição. Por que repetição? Porque nesse propósito do ser humano de tornar-se, de cada um, se tornar você mesmo, né? você se tornar você mesmo, melhor, amadurecido, evoluído uma versão melhor de você mesmo, como se diz atualmente, né? é importante você repetir as boas uh, soluções para a sua vida. Por exemplo, você vivenciou uma experiência e obteve dela satisfação, obteve dela sentido para a sua vida, você sentiu ali que a sua vida tinha significado, você se sentiu pleno, se sentiu realmente satisfeito. Você se sentiu você mesmo. Agora, como repetir essa experiência? Essa é uma dificuldade. Porque muito do que a gente explorou nas lições anteriores, talvez você já tenha experimentado. Experimentado uma fé poderosa, como falamos sobre a fé. Experimentou talvez um amor poderoso pelas pessoas, pela vida, por Deus. Encontrou harmonia em momentos da sua vida. Só que o difícil não é encontrar isso, o difícil é repeti-lo. Aliás, dificílimo, principalmente repetir de uma forma né, a hora que você quiser. Você quer repetir uma experiência poderosa, você quer sentir aquele sentido de vida, aquele significado, quer se sentir pleno, em paz, em harmonia. E você às vezes não consegue, você já vivenciou, sabe como foi aquela experiência, sabe como ela se deu, mas não consegue repeti-la. Como repetir isso? Nada fácil. Para tentar entender isso, Soren ele traz alguma, digamos, alguns exemplos para a gente entender. Por exemplo, uma pessoa viaja para uma cidade que aquela pessoa sempre quis conhecer. Uma cidade famosa, uma cidade turística. A pessoa visita aquela cidade e tem uma experiência maravilhosa. Né? Conhece lugares belíssimos conhece a comida do local, conhece as pessoas, vai em obras de arte, vai em espetáculos, tudo. Tudo foi perfeito, tudo foi maravilhoso, o hotel, a viagem, tudo perfeito. Como vai repetir essa experiência? Claro que não é essa experiência que quer ser repetida, mas aquela que eu falei, que produz sentido. Mas ele utiliza esse exemplo para ilustrar o que a gente quer entender. Se ele voltar, digamos, um ano ou dois depois, naquela mesma cidade, ele vai experimentar o mesmo deslumbramento A pessoa? Não, ela vai lá, ela já conhece, então as coisas não têm aquele impacto da novidade, né, o impacto da curiosidade, já conheceu, já foi, as coisas já ficam mais rotineiras, mais normais, né, já, já viu. Claro que bate um saudosismo, né, a pessoa vai em lugares que já foi, mas a experiência nunca é a mesma. E às vezes pode ser até decepcionante. Dependendo, você volta a um lugar que você achou maravilhoso, volta e se decepciona, porque não é mais aquela coisa toda, porque você já viu. Né? Não tem mais, de novo, impacto do novo. Então veja que essa, o que, que ele conclui daí? Que essa experiência baseada na exterioridade, ou seja, nas coisas, nos locais, isso não é produtora de significado, de sentido existencial. Se você depender disso para repetir as suas experiências que produziram satisfação, se você achar que foi o local, foi a circunstância, foi aquilo exterior que eu tenho que tentar repetir para a minha vida ter essa harmonia, eu conseguir repetir as experiências boas, não vai funcionar. Porque, como esse exemplo ilustra, da viagem para o mesmo local, o exterior não é o que produz os significado que produz a plenitude, que produz a harmonia. Não vai conseguir essa repetição dessa forma. Bom, ele pode tentar, em vez de repetir noquilo no que é exterior, tentar repetir é, no dia a dia. Se não é uma viagem que a gente faz uma vez por ano, se no dia a dia, como é que eu faço para repetir? Eu tive um dia maravilhoso na minha casa. Foi o trabalho, foi né, o meu almoço, o meu convívio com as pessoas, foi... Perfeito. Como é que eu faço para repetir isso? Né? Né? Em vez de agora tentar repetir uma experiência de uma viagem, agora de algo mais rotineiro. A pessoa pode tentar estabelecer uma rotina bem fixa para aquela rotina que deu certo ser sempre repetida. Só que a pessoa pode cair numa inflexibilidade, tornar aquilo muito rígido, se tornar aquilo até monótono, aquela uniformidade que a pessoa perde até... Alegria, porque tudo é sempre igual, tudo é sempre, se torna quase um relógio, né uma coisa muito automática, muito parecendo uma máquina, um giro de um relógio. Né? Tentar fixar tudo para repetir né? um, um dia perfeito, eu vou fixar tudo para ser tudo como aquele dia perfeito. Põe regras, põe algo rígido, também não funciona. Né? Mata a alegria, mata a espontaneidade, mata a... Como aquilo foi novo, foi, foi interessante porque vai ficar monótono vai ficar muito repetitivo também veja a experiência da repetição em algo deslumbrante ou na rotina não funciona, não funciona. porque a, a verdadeira repetição só se dá na espontaneidade só se dá de uma forma lúdica de uma forma livre de uma forma bonita então e como que a gente consegue, então, a repetição? A repetição das experiências que produziram sentido, produziram grande alegria. E aí o Soren que defende que a verdadeira repetição daquilo que nos satisfaz, isso é possível, isso é vivida no amor. Foi a nossa lição anterior. Porque o amor possibilita a repetição que se dá no interior do indivíduo. É como, como nós vimos. As repetições baseadas no exterior, seja na viagem, seja numa rotina, não parece que não, não satisfaz. A repetição tem que se dar a partir do coração, a partir do interior do indivíduo. Porque foi no interior que você vivenciou aquela experiência de plenitude, de satisfação. Se deu no interior. Foi o seu coração, foi o seu ser experimentando aquilo. Se você experimentar outras coisas, outras circunstâncias, um outro dia, diferente daquele dia perfeito da rotina, ou de uma viagem cheia de novidades, você experimentar o que quer que seja de fora, mas com o seu interior cheio de amor, colocando a sua alma, o seu coração, as suas emoções naquilo, você vai ter pro, conseguir produzir a repetição de significado, a repetição de plenitude. Como? De novo, dependendo das circunstâncias externas de uma rotina ou de algo muito curioso, não. A partir de um coração cheio, de um coração aberto, de um coração desejoso e amando a vida. Mas como é que eu produzo esse amor na vida? Veja as lições anteriores. O amor tem que ser um pressuposto, tem que ser um ponto de partida. Você ama a vida e você vai para ela e você vai amá-la. Vai ser pleno, porque você vai estar vivendo a vida que você ama já de partida. Eu amo a vida. Eu amo a Deus. Eu amo as pessoas. Eu amo a vida que eu tenho. Eu amo tudo. Então, tudo que for acontecendo vai estar cheio de amor, cheio de plenitude. Você consegue repetir as experiências que trazem significado porque você está amando. Então, partiu de você. Não partiu dos outros, não partiu do que está acontecendo ou deixando de acontecer. Você não fica dependendo das circunstâncias ou dos locais. Parte de você. O amor permite a repetição. Permite que você viva plenamente. Então, para Soren Kiker, é o amor que possibilita a verdadeira repetição. Pois independe das circunstâncias e depende até mesmo da, do humor, do, dos defeitos da pessoa amada ou das pessoas amadas que você ama ao seu redor. Então o amor é a condição necessária para a verdadeira repetição, porque produz a interioridade que se alegra continuamente, que se alegra com as coisas. Se tem problemas, ela ama da mesma forma, né? Como a palavra de Deus nos diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, mesmo as defeitos, fraquezas, problemas ou o mau humor da pessoa ou das pessoas que a gente ama, a gente passa por cima porque ama. E se o dia não está tão bom, a gente ama a vida. E por isso, mesmo em situações ou circunstâncias adversas ou não tão interessantes ou não tão boas, a pessoa continua vivendo com o coração cheio, porque ama a vida, ama as pessoas, ama até mesmo a si mesmo. Como Jesus nos ensina, né? amar o próximo como a nós mesmos. A gente ama o próximo e ama a nós mesmos. E amamos tudo, amamos a vida, amamos a Deus com essa quantidade de amor no coração, de novo, tem que partir da pessoa, ela decidir amar, ela crer no amor, ela escolher isso como estilo de vida, ela escolher amar, não porque, ah, agora estou me sentindo muito bem, eu vou amar. Não, como ponto de partida. Eu vou amar agora já, a partir de mim, a partir do meu interior, então eu vou para a vida. E a vida vai ter significado. E esse amor vai crescendo, porque quanto mais, como ela tem esse amor, a vida é amada e esse amor vai se retroalimentando e vai aumentando, vai internecendo o coração cada vez que a pessoa decide amar, decide ser cheia de compaixão, cheia de afeto, esse amor vai crescendo, porque a decisão diária, a escolha diária, o amor praticado vai sendo alimentado, vai sendo nutrido e vai crescendo. Cresce como tudo que a gente pratica. Tudo que a gente pratica, tudo que a gente põe na nossa vida e crê nisso e vivencia isso, isso vai crescendo e vai nos tornando, isso vai se tornando nós mesmos. E no caso, nós mesmos superior, nós mesmos que consegue repetir experiências de significado. Então, a partir do nosso interior, a gente produz significado, vive significado e repete experiências boas do viver, a partir do amor. Meus amados, ame. Ame. Essa é a solução para nossas vidas terem sentido e para a gente ter experiências agradáveis, independente de circunstâncias, todo dia, a partir de nós, a partir do coração, de um coração cheio de amor, enchido por nós mesmos em Deus, porque é uma escolha, é um pressuposto, é uma decisão de como ir para a vida. E eu vou para a vida em amor. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.